0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Mirjam Koopman, werkzaam in het UMC Utrecht. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van koloncarcinomen, gepresenteerd tijdens het ESMO Virtual Congres 2020.
1: ESMO 2020, officieel in Madrid, maar door de meeste mensen virtueel bekeken. Um, ik ga praten met professor Mirjam Koopman. Zij is hoogleraar medische oncologie in het UMCU en daar heeft ze speciale belangstelling voor de behandeling van colorectale tumoren. Welkom Mirjam. Um, bij de ESMO waren er niet zo heel veel nieuwe vondsten te melden, maar er blijven altijd toch wel dingen waar we met elkaar over kunnen praten. Ik wilde met je beginnen over gemetastiseerd colorectaal carcinoom en dan eigenlijk een vervolg op de keynote 177 waarbij het gaat over pembrolizumab als eerste lijnsbehandeling bij MSI colorectale uh, carcinomen. En daar uh, was bij de ESCO al een presentatie over, over de effectiviteit. Misschien dat je daar eerst nog iets over wil zeggen. Wat was de effectiviteit van die pembrolizumab in deze studie?
0: Ja, dat is natuurlijk een, een heel belangrijk resultaat geweest tijdens de ESCO. Hè, met een uh, indrukwekkende, langdurige PFS voor de patiënten met een MSI-tumor die uh, de Pembrolizumab kregen ten opzichte van de chemotherapie, Adam. En met name die langdurige respons die viel uh, ontzettend op. En um, daarbij ook, hè, als je kijkt naar het begin van de behandeling, dan uh, zie je dat uh, um, voor de korte termijn de chemotherapie een grotere kans geeft in deze groep. Op een, op een respons. Maar als je één keer een respons hebt. Dan is de pembrolizumab, geeft de pembrolucimab een veel langdurige winst. Ten opzichte van de chemotherapie. En ik noem dit expliciet. Omdat ook voor de kwaliteit van leven dit heel interessant was. Hè? Dus als je kijkt naar hoeveel mensen hadden nou progressie van ziekte. Als beste uitkomst in de pembrolucimab arm. Dan was dat 30%. Dus eigenlijk best wel veel. En het omslagpunt lag een beetje in, uh, op 18 uh, weken. Eigenlijk daar, net, net daarna. En als je dan gaat kijken nu uh, wat ze hebben gedaan uh, in de huidige analyse, dan komt hier uh, de kwaliteit van leven bij, waarbij ze drie vragenlijsten hebben uitgezet met een uh, exploratief eindpunt. En dan zie je eigenlijk dat die kwaliteit van leven op nagenoeg alle schalen verbetert in de Pembrolissima uh, groep en stabiel dan wel verslechterd in de chemo groep um, ja, vanaf week 18. En dat was toch wel uh, interessant te noemen. We weten natuurlijk dat uh, uit de praktijk dat de immunotherapie over het algemeen uh, veel minder bijwerkingen geeft. En dat ondersteunt ook eigenlijk deze analyse voor kwaliteit van leven.
1: De immunotherapie kan natuurlijk wel eens de ernstige bijwerkingen geven, maar de meeste mensen krijgen ze niet. En als ze geen ernstige bijwerkingen hebben, hebben ze ook meestal nauwelijks bijwerkingen. Maar er is bij deze Esmo veel aandacht ook voor de kwaliteit van leven, zeker als het om behandeling in de gemetastiseerde setting gaat. En je bevestigt eigenlijk dat de Pembrolizumab niet alleen... Uh, ...goed scoort in effectiviteit... ...maar dat de kwaliteit van leven ook bij deze groepen patiënten duidelijk verbeterd wordt.
0: Ja, precies. En, en dat punt van 18 weken, hè, dat noem ik even... ...omdat de, de PFS-curve loopt op dat moment nog gelijk. Hè. Dus dan zie je nog niet duidelijk het voordeel van de Pembrolucimab. Um, en dan um, zie je al wel een groot verschil in kwaliteit van leven... ...ten voordelen van de pembrolizumab. Ja, en ze geven aan en dat er een betere tolerantie is van de pembrolizumab. Maar ook dat er mogelijk uh, soms pseudoprogressie uh, is. Dus dat de PFS eigenlijk beter is dan wat de studie suggereert. Wat, een, uh, nou, wat mij betreft een goede verklaring zou kunnen zijn. Maar daarvoor moeten we de publicatie uh, afwachten. Dus eigenlijk ondersteunt Mijns Inziens deze resultaten het, uh, het gebruik van immunotherapie bij patiënten met een MSI-tumor. Zowel qua effectiviteit, maar ook uh, ten aanzien van kwaliteit van leven.
1: Hoe gaat dat op dit moment bij jou in de algemene praktijk? Dus als een patiënt komt met gemetastaseerde ziekte en die heeft een MSI-colorectaal carcinoom, wat schrijf je deze patiënt dan voor?
0: Ja, ik denk dat het goed is om te kijken als een patiënt echt op een hele korte termijn een goede respons moet hebben omdat je anders te laat bent. Dan zou je kunnen kiezen om toch eerst chemotherapie te geven. Dus dan denk ik aan een patiënt met heel veel ziekte en heel veel klachten waarbij je gewoon echt één kans hebt. Bij alle andere patiënten bespreek ik deelname aan de studie. We hebben een studie in Nederland lopen al vanaf de eerste lijn, maar ook voor latere lijnen. Waar patiënten gerandomiseerd worden tussen de standaard chemotherapie met targeted therapy en dan een arm met nivolumab en een arm met nivolumab plus ipilimumab. En die studie kan dus ook nog worden aangeboden in latere lijn en dan valt de chemoarm daar weg. Um, als een patiënt niet deel wil nemen aan de studie, ja, dan zit je toch vast aan je standaard uh, middelen die we nu hebben. En dan kijk je in de latere lijn of je als nu, alsnog een patiënt um, uh, kan motiveren om deel te nemen aan een studie. En in de latere lijn hebben we natuurlijk ook nog de mogelijkheid voor immunotherapie in uh, Drup. Maar ik, denk, ja, ik, ik hoop van harte dat met deze nieuwe data EMA echt zo snel mogelijk omgaat en dat dit een uh, standaard beschikbare medicijn uh, wordt voor deze groep patiënten. ...gezien de echt indrukwekkende resultaten op alle fronten?
1: Oké, okay, dat is duidelijk. Um, als, we, als we targeted therapie geven, als we cetuximab geven... ...dan worden we geconfronteerd met dat er dus soms toch op een gegeven moment resistentie optreedt. En er wordt gekeken naar wat het mechanisme van die resistentie is... En wordt ook gekeken naar mogelijkheden om daar eventueel wat aan te doen. Er was tijdens de ESMO een, een studie over re-challenge met Avelumab en Cetuximab bij colorectaal rectaal wild-type uh, gemeteseerd carcinoom. Wil je daar iets over vertellen?
0: Ja, zoals is als zich wel een interessante uh, studiegedachte, denk ik. Alleen het probleem is dat ze eigenlijk twee vragen in één wilden beantwoorden. Want de eerste vraag is natuurlijk, kunnen we na initiële progressie van ziekte op anti-EGFR bij een ras-wildtype tumor... Eh, bij een re-challenge alsnog een respons verwachten. Er zijn nu meerdere studies die daarna hebben gekeken en positieve resultaten laten zien. En dan is het idee dat als je start in eerste lijn met anti-EGFR, je hebt progressie... je doet in de tweede lijn iets anders, dat dan die resistente clones eh, tijdens die pauze van de behandeling verdwijnen... en dat je daarna alsnog een respons op anti-EGFR kan verwachten... Maar wat ze nu hebben gedaan, is niet alleen die re-challenge met Stuximab, maar daar nog map aan toegevoegd. En dan weet je uiteraard niet, als je dan een respons ziet, komt het nou doordat je iets nieuws toevoegt? Of is het de re-challenge waarvan we weten dat het bij sommige patiënten goed kan uitpakken, die maakt dat de respons goed is? Nou, het was een fase 2 single-arm-studie, 77 patiënten, met wel indrukwekkende overall survival, denk ik, voor toch wel een, ja, een voorbehandelde groep. Maar het meest interessante wat ik eruit haal is dat ze toch zien dat als ze kijken op CTDNA-niveau naar de rasmutatiestatus... dat die eigenlijk goed voorspelt of die patiënt wel of niet respondeert op dit Rechallenge-schema. En dat dat ervoor pleit dat we dat toch vaker zouden kunnen inzetten om een goede inschatting te kunnen maken van de respons. En al eerder dan dat we onze scans hebben... Uh, nou, dit, dit concept uh, moet denk ik verder onderzocht worden. Er zijn veel studies die een soortgelijke regime nu uittesten. En dat moeten we afwachten voordat we hier iets mee kunnen in de praktijk. Maar uh, met het voorgaande verhaal denk ik dat het maar weer onderstreept dat het echt belangrijk is dat we die moleculaire status van onze patiënten met gemetistiseerde ziekte kennen. Zodat we ook op een vroege termijn al iets over de prognose kunnen zeggen. Maar ook weten wat voor soort behandelingen we nog kunnen aanbieden binnen of buiten studieverband.
1: Je noemt hierbij heel kort ook het circulerende tumor-DNA. Is dat iets waar je in de praktijk zelf al gebruik van maakt?
0: Ja, in studieverband. Dus we, we hebben, helaas is het nog niet zo ver dat we daar ook nu al onze behandeling op kunnen aanpassen. Maar we hebben onder andere in, in Nederland, ja, er zijn volgens mij meerdere studies, maar eentje bij gemetastaseerde ziekte is de ORCA-studie die uh, naar CT-DNA kijkt bij patiënten vanaf de eerste lijn, zowel bij wildtype als mutatie, en kijkt of de mutatiestatus dan verandert en of dat correspondeert met de uitkomst. Ja, ja eigenlijk een soort gelijk verhaal als deze. Ja. Uh, ik hoop dat we al die resultaten kunnen bundelen en dat we, nou wie weet, één of twee jaar verder, dat we dit kunnen gebruiken voor de keuze van onze behandeling.
1: Dat is interessant, maar nog niet helemaal voor de praktijk, maar misschien over een paar jaar. Dan wil ja. ik het overstapje maken naar de, aan de vroegere setting van het colorectale carcinoom. En je ziet dat er daar eigenlijk toch een soort de-escalatie soms plaatsvindt van, van therapieën. De adjuvante chemotherapie die is korter geworden. En uh, er wordt ook gekeken of je patiënten uh, afhankelijk van hun leeftijd anders zou moeten behandelen. Er was tijdens de ESMO de zogenaamde TOSCA-studie die gepresenteerd werd. En er werd gekeken naar hoe oudere patiënten de adjuvante therapie verdragen. Wil je daar iets over vertellen?
0: Ja, zeker. De TOSCA is uh, een van de zes studies die in het IDEA-project zaten. Hè? Dus IDEA was... Uh... De hele grote studie meer dan 10.000 patiënten met als primaire vraag is drie maanden non-inferieur ten opzichte van zes maanden combinatiebehandeling bij het stadium 3 colon Tosca was de Italiaanse tak en zij hebben nu specifiek gekeken naar patiënten boven de 70 ten opzichte van onder de 70 of er een verschil te zien is. Gebaseerd op oudere data die suggereren dat ouderen iets minder baat hebben bij oxaliplatin toevoeging ten opzichte van jongeren. Nou, wat lastig is over het algemeen zijn die ouderen natuurlijk minder vertegenwoordigd in studies. Hoewel toch 30% van onze patiënten boven de 70 jaar is met een Nou, Wat zij zagen is dat de compliance iets minder is bij de patiënten die boven de 70 zijn ten opzichte van onder de 70. Maar dat zie je dan eigenlijk vooral in de zes maanden behandeling. Over het algemeen zagen ze iets meer relapse bij de oudere patiënt. Maar als ze dan weer corrigeerden door, uh, voor de andere belangrijke prognostische factoren in de multivariaatanalyse, dan viel dat verschil eigenlijk helemaal weg. Nou, mijn conclusie van deze analyse is, als je gewoon een, een fitte voor chemo geschikte patiënt hebt, dan maakt die leeftijd eigenlijk niet zoveel uit. En met de drie maanden, dat zullen we allemaal herkennen, is het veel beter te doen om een combinatieschema te geven dan toen we nog zes maanden hadden. Dus, wat mij betreft, verandert dit onze praktijk niet. En heb je bij boven de 70, net als onder de 70, voor iedere patiënt met een stadium 3 coloncarcinoom het behandeladvies als ze fit genoeg zijn voor drie maanden combinatie-chemotherapie met KAPOX.
1: Ja, dat is heel helder. En drie maanden, daar kan je de patiënt vaak ook nog wel doorheen praten. Hè? Dus als het moeilijk is, Precies. dan kan je zeggen: je bent al op de helft. En dan, dan, dan lukt het wel met die drie maanden.
0: Ja, um,
1: er was een interessante studie over de follow-up van patiënten die geopereerd zijn aan het colorectale carcinoom. Dat doet volgens mij ieder ziekenhuis een klein beetje anders en misschien iedere dokter ook nog wel anders. Maar er was een studie die het verschil in follow-up liet zien. Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, en denk ik een klinisch heel relevant onderwerp, wat je terecht al zegt. Een uh, groot opgezette studie. Uh, met veel patiënten, maar daar, waarbij ze vier armen hadden... met uh, ook twee keer over een randomisatie... wat het dan weer ingewikkeld maakt, vind ik... om het eindresultaat goed te kunnen beoordelen... waarin ze hebben gekeken met of zonder CEA-bepaling... en met of zonder CT-scan naast een standaard echo. En het primaire eindpunt wat ze gekozen hebben... was de mediane totale overleving. En het secundaire eindpunt was dan de recurrence-free survival... waarbij ze nu preliminaire resultaten lieten zien. Ja. Primaire eindpunt, geen enkel verschil in de, over, de mediane overal survival tussen de vier armen. En dat is toch best wel interessant. Dus of je nou intensiever of minder intensief volgt, heeft dat geen enkel effect op je totale overleving. Wat ze wel zagen, en dat is dan weer interessant, een intensievere follow-up leidt vaker tot de resectie van metastase. Maar dat leidt dan weer niet tot een betere overal survival. Nou, wat ik hieruit opmaak, is dat ik denk dat ze een te grote groep op één hoop hebben hier in deze studie. Want hier zitten zowel de stadium 2 kolonkacinomen in, zonder behandeling, maar ook de stadium 3 kolonkacinomen, waarvan we inmiddels weten dat de laag risicostadium 3 ten opzichte van de hoog risicostadium 3 een groot verschil hebben ten aanzien van de kans op een recidief. Die zitten in deze studie allemaal op één hoop. En dan heb je ook nog vier verschillende mogelijkheden van follow-up. Dus ik zou het heel interessant vinden als ze meer op maat zouden kunnen kijken. van Hoe doen nou die patiënten het met een hele hoge kans op een recidief? En je kijkt dan naar een intensieve follow-up en een minder intensieve follow-up. Want ik kan me voorstellen dat er in die groep bijvoorbeeld wel verschil valt te zien. Eh, om, als je er eerder bij bent en eh, een medische sectomie kunt doen. Nou, ja. die data die zijn er nu nog niet. Um, in Nederland lopen er ook uh, meerdere projecten op dit onderwerp. En uh, die zijn uh, grotendeels nu samengevoegd. Een zon uh, en weeproject. project Waarbij ik hoop dat we in Nederland kunnen kijken... van hoe hebben wij het nou gedaan de afgelopen tijd. En kunnen we tot eenduidige adviezen komen voor de nabije toekomst. Dat we één, niet onnodig allerlei follow-up doen wat nergens toe leidt. En twee, de mensen die wel een hoog risico hebben... Een, Geschikte follow-up geven, zodat je er vroeg bij bent en wel mogelijk een kans biedt op een, een betere uitkomst.
1: Ja, dus die, die studies die komen. En ik denk dat van de genoemde studie die besproken is op de ESMO ook nog na de analyse zal volgen voor de verschillende subgroepen. Hoe, hoe is er in het UMCU een eenduidig beleid hierin?
0: Ja, wij volgen het, het richtlijnadvies. En ik moet zeggen, uh, we krijgen nu natuurlijk weer een nieuwe richtlijn... en zullen daarin uh, weer volgen wat daarin uh, advies wordt. Waar ik nog heel veel van verwacht, is het uh, CT-DNA. Ja. Daar hebben we het natuurlijk net ook al over gehad... maar ook ja. in deze groep lopen de studies in Nederland om te kijken... of dat CT-DNA niet veel nauwkeurige um, inschatting geeft wie een recidief krijgt. En dan is natuurlijk de vraag, oké, okay, maar dan is het aanwezig. Je weet dat die patiënt een recidief krijgt en wat doe je dan? Daar ja. moeten we dan natuurlijk ook weer... Uh, moet je vroeg ingrijpen of
1: moet je wachten? Ja. ja,
0: en er was een hele kleine nog een mini-orals. Die waren er ook op deze ESMO. Waarbij er eentje interessant is in dit uh, opzicht te noemen. Is dat ze hebben gekeken na metastasectomieën of CT-DNA nog aanwezig is of niet. En als dat CT-DNA aanwezig is, dat patiënten gewoon 100% zeker een recidief krijgen. Ja. En dat kennen we natuurlijk ook al van de vroege ziekte... Dat CT-DNA, als het er is, ook echt um, heel duidelijk voorspelt dat die ziekte terugkomt. Nou, als we dat nou kunnen combineren, zowel het CT-DNA als die risicostratificatie ten opzichte van grote of kleine kans op recidief. Wie weet kunnen we dan opkomen tot een follow-up op maat. En dat ja. we dat voor iedere patiënt apart kunnen inschatten.
1: Oké, okay. ik denk dat dit een, een mooie afsluiting is. Tenzij je zegt dat je nog meer dingen zou willen vertellen.
0: Nee, volgens mij hebben wij de belangrijkste conclusies nu getrokken van deze. Oké, okay, nou waren
1: toch, toch weer, uh, weer interessante dingen. Dankjewel Mirjam.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu